0: Ciao a tutti! Oggi io sono Marco e con me c'è Maurizio.
1: <ride> ciao, ciao a tutti, ciao Marco!
0: Ciao, benissimo. Andiamo direttamente all'argomento di oggi, visto che così è un argomento di sicuro interesse e poi più che altro io non è che sia un grandissimo esperto di queste cose, quindi cercavo un po' di interloquire con te per vedere se effettivamente c'è qualcosa... Di particolarmente interessante oppure no in questo argomento. I big data, questa chimera se ne parla tanto però eh, bene o male no, non so in quante aziende li stiano già utilizzando in maniera abbondante, quanti facciano strategie d'azienda con questi big data e se effettivamente questi big data danno un valore diretto all'azienda oppure solo indirettamente qualche vantaggio con analisi che potrebbero essere anche complicate e costose, mi piacerebbe affrontare un po' questi temi insieme a te. Quindi ti faccio subito la prima domanda, secondo te si può fare un business diretto su Big Data, quindi un'azienda che di mestiere, gestendo i Big Data, fa business?
1: È proprio una bella domanda, guarda ti rispondo con dei casi reali direttamente, sicuramente come tanti avrete sentito parlare e molti anzi dei nostri ascoltatori sicuramente hanno anche già utilizzato di airbnb ad esempio airbnb è il più esteso network mondiale dedicato alla ricettività quindi affitto case affitto eh, case vacanze villette insomma gestione di ricettività in generale ecco airbnb non possiede nemmeno una struttura ricettiva ma tutto il suo business è legato alla gestione dei dati, delle prenotazioni, della, descri- della diffusione delle varie strutture ricettive, così via. Ma te ne faccio un altro di esempio. Conosceremo un po' tutti Uber, anche se in Italia non, ci sono molti, non è, è attivo in molte città. Che io sappia Roma-Milano, non so poi se è arrivato in altri, ma in generale anche questo. Uber, a livello mondiale, è la più grande compagnia di noleggio veicoli ma non possiede neanche un'automobile e non, non ha neanche stata. un dipendente autista per dirne una Sì, sì. e ancora Alibaba Alibaba è anche quello forse noi in Italia lo conosciamo un po' meno perché conosciamo un po' di più Amazon ma in realtà in termini numerici il più grande negozio al mondo è Alibaba ecco Alibaba non possiede nemmeno un magazzino quindi Cavoli. eh già, eh già. <ride> ti ho dato tre esempi ma ho preso proprio tre esempi mondiali di aziende che fanno un grandissimo business solo con i dati. Non possiedono nient'altro che i dati. Non ci avevo e mai quindi, pensato. Eh, invece penso un po'. E la, la, è proprio la risposta alla tua domanda, perché tu dici si, possono, si può fare il business con i dati, caspita.
0: Quindi in pratica eh. si fa, si fa meglio, perché poi questi sono i leader di questi settori assolutamente
1: sì e poi infatti c'è al contrario la rabbia di tutti coloro che invece fanno business in un altro modo cioè di chi ci sta dietro a queste cose quindi per esempio penso anche ora ti ho fatto questi esempi ma un po' più piccoli ma più vicini a noi magari Booking, chi di noi non ha prenotato un hotel su Booking? Certo. è lo stesso ma Booking non possiede degli hotel e poi è ovvio che guadagna sulle prenotazioni eh, È anche un'arma a doppio taglio perché purtroppo va anche un po' a influire su quello che è il business locale quindi toglie un po' di eh, margini, margini ai, certo. esatto, ai nostri albergatori poverelli che però magari senza booking non avrebbero avuto quella prenotazione invece oggi ne riescono ad avere molte di più
0: sì, dà comunque anche dei servizi se entriamo nella, nella fattispecie di booking perché soprattutto per i comunque da degli strumenti che sono equiparabili ai siti di, di prenotazioni Bravissimi. che ci sono negli alberghi, ai metodi di pagamento che ci sono negli alberghi e le recensioni ti dà una serie di servizi che poi alla fine ti fanno diventare più affettibile di prima
1: No, no, senza dubbio, il ritorno ovviamente c'è perché altrimenti non lo farebbe nessuno sì, però sì. tornando al discorso di prima eh, sono aziende che lavorano con i dati ma ti
0: faccio un'altra domanda: ma quando è che un dato è big? Cioè, è... un chilo, un, un, un mega, un giga, un tera, un peta, come ci fa? Bellissima,
1: bellissima. No, mi fa, mi fa sempre sorridere questa domanda. Perché, eh, allora, facciamo, facciamo così anche con questo discorso qui. Allora, per adesso immaginiamo che, che effettivamente i big data voglia dire tanti dati. Perché dico così? Perché in realtà mh, Big Data non è soltanto un grande volume di dati, ma, ma prima ancora, però visto che mi hai fatto questa domanda, ti faccio anche qui degli esempi a livello mondiale per capire alcune realtà dove si manipolano tanti dati. No?
0: Uh-huh.
1: Ecco, immagina un attimo alla, alla borsa di New York, no? New York Stock Exchange lo diresti mai? La New York Stock Exchange genera un terabyte di nuovi dati al giorno e se, e se pensi è, 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 è testo eh? cioè non sono immagini, non è video col video sì, forse sì. lo potremmo anche immaginare è testo perché um, sono le, eh, le compravendite in borsa te ne dico un'altra adesso andiamo invece un po' più verso uh, dati di diverso tipo chi non conosce Facebook? Ecco, ogni giorno nel database di Facebook vengono immessi più di 500 terabyte di dati. Eh, giusto per tutti, magari non tutti sono un po' avvezzi a questi numeri così grandi. 500 terabyte vuol dire 500.000 gigabyte. Sì, sì. Forse così un po' più... 200
0: milioni di milioni, 200 <ride>
1: milioni di milioni, è pazzesco. Se consideriamo foto, video, post, messaggi, commenti, tutto quello che c'è su Facebook, al giorno, al giorno.
0: Mamma mia. Pensa a te. E anche la velocità con cui riesci a ritrovare bravo. le cose anche di un tempo Infatti, che avevi. Bravo, è pazzesco, cioè tu riesci a fare una
1: ricerca e in quanto tempo ottieni il risultato di una ricerca? e lui ricerca fra un numero di dati che pari a più di 500 terabyte al giorno quindi tu trovi una cosa di un anno fa fai quei 500 terabyte per 365 no, Ma è... Eh, questo è un po' più facile da, da capire però pensa a un, pensiamo anche a un'altra cosa e oggi siamo in un'era in cui no, abbiamo anche noi stessi parlato in una puntata precedente del podcast di IoT sì? però siamo in un'era in cui cerchiamo di memorizzare tanti dati a livello di sensori per esempio un'automobile di oggi ha tanti sensori che memorizzano dei dati che poi dipende insomma dal livello di avanzamento tecnologico di quell'automobile viene memorizzato nella centralina oppure in alcuni casi viene inviato però senza andare troppo lontano quindi magari con le auto è qualcosa che sta ancora migliorando e va in divenire ma pensiamo agli, agli aerei no? mm-hmm. le, gli aerei sono sono già a quei livelli di tecnologia avanzata in cui devono raccogliere i dati del, uh, dati del volo, dei sensori del volo. Ecco, anche qui, un singolo aereo può generare più di 10 terabyte di dati in 30 minuti di volo.
0: Mamma mia. Un aereo,
1: 10 terabyte, 30 minuti. Devi moltiplicare per il tempo totale di volo, per il numero di voli al giorno e quindi pensa quanti petabyte al giorno che un petabyte sono mille terabyte ovvero un milione di gigabyte ovvero un milione di miliardi di byte è finita.
0: Però mi, chiedo, è così. mi chiedo a questo punto dove li magazzinano tutti questi dati.
1: Eh, Questa esatto. è, un'altra, è un'altra bella domanda. <ride> eh, guarda ti faccio l'ultimo esempio al contrario perché invece qualcuno potrebbe dire oh, Big Data quindi che ne so un, un, un'opera letteraria gigante no? Pensiamo alla Divina Commedia, no? La Divina Commedia, Big
0: Data.
1: (ride) La Divina Commedia (ride) sono 671.447, sembro un giornalista adesso a dire così, 447 caratteri, vabbè, una Divina Commedia sono 670 kilobytes, sì. Non è esitata. Sì, sì. Meno di un
0: mega starebbe dentro un vecchio dischetto. Bravo, bravo,
1: però non fa capire che siamo vecchi che conosciamo i dischetti. Io non l'ho mai visto un dischetto, l'ho visto solo disegnato. Stai parlando dell'icona salva, vero? Esatto, non l'ho mai visto dal vivo. dai No, scherzi a parte. E, quindi la tua domanda è, è più che sensata. cioè il certo, New York Stock certo. Exchange, il social Facebook, l'aereo. Cioè, quali, quali di questi è Big Data? Cosa, c'è c'è una, una sticella, una soglia che mi dice fino a un terabyte non è Big Data, più di un terabyte è Big Data? No, la realtà è, è un po' diversa, nel senso che Big Data non significa soltanto dati, cioè grande volume, grande quantità di dati. Il problema eh, del Big so. Data è che i dati sono non strutturati.
0: Non strutturati vuol dire che in qualche modo non hai la possibilità di identificare dei campi per dargli connotati, no?
1: Bravissimo. Su
0: una persona potresti dire sesso, età, altezza, peso, così, mentre, Perfetto. che ne so, su un film, un'immagine, diciamo, su un'immagine direttamente tu vedi com'è fatta, però non riesci... A, a definirne dei connotati se non è il giusto?
1: Se è esattamente così, hai detto esattamente la cosa giusta perché se in un ecco, il, il dato strutturato è come detto prima è un registro uh-huh. quindi è un registro dove hai una, una tabella pensate a un foglio Excel, no? una tabella dove ti faccio fare una ricerca però hai Sai su che campo devi cercare? cioè i dati sono ben organizzati, c'è una struttura predefinita di questi dati, e quindi è molto più facile fare una ricerca, anche se fosse un volume molto ampio di dati, ma comunque sarebbe facile da cercare. Ecco, ti faccio un esempio un po' forse assurdo, però eh, probabilmente eh, funzionale. Immagina di dover cercare una parola su un dizionario, ok? E immagina sì. che questo dizionario sia un milione di pagine un miliardo di pagine anche per assurdo ok sì. però questo dizionario è in ordine alfabetico è vero è un po più difficile cercare la parola in un dizionario di un miliardo di pagine rispetto a un dizionario di mille pagine ma essendo in ordine alfabetico se ti dovessi dire cerca la parola marco dentro questo sì. dizionario eh,
0: più o meno a metà vado bravissimo.
1: <ride> bravissimo, quindi comunque ce la fai sì, il sì. problema invece è quando i dati non sono strutturati come dicevamo prima il caso di facebook no dove i dati che vengono memorizzati sono foto, video, post, messaggi, commenti.
0: Ma allora come faccio poi a ricavare del valore da un dato che non ha una struttura?
1: Eh, questa è bella, questa è bella. Per ricavare del valore ci stiamo avvicinando ai meccanismi di intelligenza artificiale. Finché non c'erano l'intelligenza artificiale era molto difficile ricavarne valore da questi dati. Però non so se, se hai usato ultimamente Google Foto, tanto per fare un esempio. Sì, sì, sì. U- Google Photo ultimamente ha cominciato finalmente dal suo punto di vista, ha cominciato a prendere del valore dei dati, cioè loro una decina d'anni fa hanno cominciato a dire, noi intanto li raccogliamo questi dati, vediamo un po', prima o poi qualcosa riusciremo a farci, inizialmente non se ne, ne facevano nulla proprio per quello che dici, cioè non potevano ricavare, avrebbero dovuto mettere una persona che riconoscesse no, le, sì, sì, sì. Le, le informazioni delle immagini. Poi se ci fai caso, quando, circa qualche anno fa, due o tre anni fa mi sembra, l'hanno reso gratuito e, e illimitato. Ecco, quello è stato il momento in cui abbiamo capito, dietro le quinte... Non avevo moro... cosa
0: farsi. Eh,
1: bravissimo, bravissimo, bravissimo.
0: <ride> no, Perché infatti come... adesso, bene male, se si vuole riconoscere il volto di una persona nel, nelle immagini di tutto il web, credo che ormai sia possibile per loro farlo in tempi tutto sommato abbastanza brevi.
1: Lo, 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 fanno, lo fanno chiaramente proprio perché avendo gli, gli algoritmi di intelligenza artificiale eh, riescono in automatico a ricavare le informazioni dalle foto quindi quale persona è rappresentata in quella foto quale oggetto quale, quale luogo mm-hmm. e quindi riescono a saperne veramente tanto e lo è... fa
0: così anche con la voce perché ad esempio quando uso l'assistente Google se lo sblocco io parte il mio telefono ma se dice ok Google è un'altra persona questa cosa non avviene
1: ti prego di non dirlo più perché fra un po' parte il mio se non dire più quella frase
0: il è partito no vedi è partito il mio ma non è il tuo
1: ah ok allora, allora sono stato più bravo a bloccarlo evidentemente no è, è proprio così la differenza è stata proprio quello Google è stata una delle prime ma Facebook adesso tutti gli altri social mi viene da dire che noi li vediamo come gratis, eh, in realtà li stiamo pagando con i nostri dati, proprio perché i dati hanno un valore, è come se ce l'hanno, se abbiamo visto prima che fra eh, le, le più grandi aziende al mondo che fanno business con i dati, è proprio così. Quindi il concetto è questo, no? Eh, Google, f- prendiamo l'esempio Google perché proprio è proprio significativo, Ha cominciato a dire, guardate, se, se volete, io vi faccio il backup delle immagini, se voi installate l'applicazione Google Photo, che non si chiamava all'inizio quel foto, si chiamava. Picasa. Bravo, Picasa. Mm. Si chiamava Picasa, diceva: Ma guarda, sappi che se metti le foto qui, le foto te le beccappiamo, poi te le ritrovi su tutti i device contemporaneamente. Però c'era un limite all'inizio, ora non ricordo mm. boh, 100 giga, non, non mi ricordo. C'era mm. un limite di. Poi, eh, e intanto però cominciavano a raccogliere delle immagini. Cosa ci facevano con queste immagini? Facevano i... l'allenamento dei propri meccanismi di intelligenza artificiale eh, per, cui, per farli diventare sempre più bravi e sono, sono, sono riusciti a diventare monopolisti così, perché sì, sì. Eh, oggi che si parla tanto di intelligenza artificiale e magari ne faremo un, una puntata del podcast più avanti sicuramente, eh, tutti possono fare intelligenza artificiale, perché ormai gli strumenti per farlo sono alla portata di tutti, Addirittura ci sono gli strumenti per farlo senza dover neanche scrivere codice, senza dover far nulla. Ci sono delle pagine web dove tu puoi semplicemente dare un'immagine e e farti restituire le informazioni di quell'immagine perché stai usando una rete neurale di qualcun altro. Mm Però cos'è che manca a tutti? Mancano i dati, quello che hanno loro adesso. Quindi se Google ha i dati di tutti, è quella la potenza per poter poter allenare le proprie reti neurali e farle diventare sempre più brave.
0: Certo.
1: che altri non hanno quindi eh, mentre una volta vedi la forza stava negli algoritmi una volta la forza stava nel chi ha inventato il modo migliore per, uh, per gestire qualcosa no? quindi sì. la differenziazione anche sui, eh, sui prodotti tecnici stava su chi era più bravo e adesso ormai si sono allineate quelle cose qui il fatto sta che Google li ha proprio rilasciati cioè ha rilasciato i sorgenti il che vuol dire che per chi non sapesse cosa significa rilasciare i sorgenti, eh, ha regalato il programma, ecco, diciamo così. Infatti i programmi Google sono, le app Google sono gratuite.
0: Quindi il modo in cui Google riesce a processare questi dati lo sanno tutti, Bravo. ma i dati non ce li hanno. Non ce,
1: non ce, li, non ce li abbiamo, perché cioè, non abbiamo la quantità di dati che ha Google.
0: Sì, sì, sì quindi io e ti quarto. dico come faccio a studiare ma non ti do i libri da studiare bravo, bella,
1: questa è bellissima è proprio così, io ti dico: ti, ti insegno il metodo per studiare ma tanto non c'hai i libri bella, questa mi piace un
0: sacco, bravissimo. Sì, interessante, sì. interessante, molto interessante beh, stai iniziando a capirci qualcosa in più quindi se dovessimo avere un po' di dati considerabili big probabilmente allora tu dici usare i prodotti di Google ci potrebbe dare... Eh, forse non tanto vantaggio perché in realtà il vantaggio deriva dal fatto di avere i dati se tu hai i dati, gli algoritmi bene o male li trovi equiparati su tutti i possibili fornitori Google, Amazon, Microsoft IBM eccetera
1: no no, è esattamente così e e Google continua su queste cose qui perché per esempio un'altra cosa è Ecco, ha risposto il mio
0: Google?
1: (ride) Non so se si è sentito. Si
0: è preso in causa.
1: (ride) Sì, infatti, eh, per la serie non è vero che ci sta ad ascoltare, però ho detto troppe volte la parola Google adesso. No, ti stavo dicendo un'altra cosa carina, sempre sui Big Data, quindi ci vuole l'insieme del del volume dei dati, quindi è giusto quello che hai detto all'inizio, ci vogliono tanti dati, però ci vuole anche la varietà dei dati quindi avere dati di tanti tipi diversi foto, video, testo, audio insomma un po', un po di tutto quindi volume e varietà messi insieme e, e poi detta tutta hai presente che volume e varietà cominciano tutte e due con la V? sì ecco negli articoli Big Data dicono che per definire Big Data tu dovresti usare 10 V ora qui non, non ti saprei dire tutto, tutte quali sono le
0: 10 V mamma mia
1: <ride> però eh, vabbè ma cioè, Sono un po' nerd
0: da... questi dei big data, sì, no, ma, ma un
1: po' tutti, un po' tutti, no? Sono i 10. Anzi, guarda, guarda li ho trovate, le ho trovate e te le leggo soltanto perché le ho trovate. Guarda, guarda, volume, velocità, so, eh, no, volume. Noi abbiamo detto volume e varietà. Sì. Ti dico solo le altre, ma poi ovviamente non stiamo a perderci tempo. Velocità, no, velocità in realtà ci sta. Con che velocità vengono generati, l'abbiamo detto certo. prima al giorno. Però poi c'è, e li leggo solo come una lista, ma senza parlarne, perché. Mi annoio da solo, figuriamoci se non ci annoiamo ad
0: ascoltarci.
1: Quindi, ripeto, volume, eh, velocità, veracità, validità, valore, varietà, variabilità, vulnerabilità, volatilità e visualizzazione. Ah, vabbè, ma comunque, al di là della follia di, di chi scrive gli articoli sui big data, eh, è proprio legato a tutto questo meccanismo. E, No,
0: molto interessante, molto interessante direi che questo diciamo ci apre un pochino la mente a tanti interrogativi chissà se anche i nostri ascoltatori hanno alcuni interrogativi riguardo a questi big data che cosa siano, che utilizzo farne e se vi viene in mente qualche ambito in cui i big data non sono ancora stati sfruttati magari dateci qualche suggerimento e facciamo una puntata di approfondimento proprio su questa parte. Te cosa dici?
1: No, no, direi che ci, cioè, ce ne sono tantissimi di spunti, quindi accettiamo volentieri. Abbiamo già avuto delle risposte sulla pagina Facebook, quindi ringraziamo chi ci ha scritto e ci ha dato già dei commenti. Eh, faremo delle puntate sulle cose che ci avete chiesto, quindi non vi preoccupate. E... Eh, Niente, bene, bene, Poi volevo solo rispo... guarda, visto che sta finendo il tempo, volevo solo rispondere a sì? una cosa. Eh, ho avuto un feedback del, del podcast della scorsa settimana, che era quella di Ingegneria del Caos. Sì? In cui un certo Nicola mi dice: che Conosciamo bene, in realtà, <ride> mi, dice che, mi dice che durante tutta la puntata ho sbagliato la pronuncia di Ingegneria del Caos perché io dicevo Chaos Engineering, invece secondo, secondo lui si direbbe Chaos Engineering. Allora, volevo rispondere così, Nick, hai ragione, in inglese si dirà Chaos Engineering, però il mio è anglosiculo, come sanno tutti, e quindi in anglosiculo continuerà a dirsi Chaos Engineering, questo giusto per, per mettere a posto le cose. Quindi ha ragione Nicola, pienamente, ma
0: un po' di ragione,
1: dai, ce l'ho anch'io, che dici? Assolutamente,
0: no, dobbiamo personalizzare, tanto la, la lingua è una convenzione, no? Bravissimo,
1: bravissimo. E dopo questa chicca direi che...
0: Ci salutiamo tutti e poi dopo ci vediamo alla prossima.
1: (ride) Grazie, grazie Marco, come sempre.
0: Ciao, ciao Marco.
1: Ciao. Ciao, ciao, ciao.